0: Nos toca ahora el capítulo 6, ya estudiamos el domingo pasado el 4 y el 5 y este es el tiempo del rey Saúl que termina con su muerte en el monte Gilboa y después de, de Saúl eh, vemos de que eh, reina David en Hebrón porque es ahí donde el Señor lo envía y es ahí donde los ancianos de Hebrón lo declaran rey de Judá, y luego vemos de que Abner, el comandante general del ejército de Saúl, pone a Isboset como rey del resto de Israel, prácticamente de todo Israel, excepto de Judá. Se arma una guerra civil, por decirlo así, hay guerra entre la familia, entre la descendencia de Saúl, es decir, Isboset, el hijo de Saúl, y David, los comandantes Abner y Joab, y hay guerra. Y después de eso vemos de que Abner, al ver que va disminuyendo la casa de, de Saúl, es decir, el, el, el reino de Israel eh, que está bajo la cabeza de José, va disminuyendo. Entonces Abner se pasa al mando opuesto, por decirlo así. Y eh, Joab lo mata porque Abner había matado a Sael hermano de Joab, en una de las batallas, en, la, en una batalla ahí en en Gabaón, en el estanque de Gabaón, y como resultado Joab se desquita y lo mata ahí, y luego eh, Isboset se aflige al ver que se quedó sin comandante y que además han matado a su comandante, y dos hombres, cabeza de bandas de, de Isboset, vienen y matan a Isboset para terminar de, 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 de hacer esa sangría, y luego vemos que después de eso, eh, al morir Isboset, los ancianos de Israel declaran a David rey de todo Israel, no solo de Judá, sino de todo Israel. Ahora él está en Hebrón cuando es declarado rey de todo Israel, ha reinado siete años, seis meses en Hebrón, y viene y ataca a Jerusalén, y eso lo, lo hemos estudiado, y toma la ciudad, bueno, acuérdense que Jerusalén está en manos de los jebuseos, o sea, no ataca Jerusalén que estaba en manos de los israelitas, Jerusalén está en manos de los jebuseos hermano en enemiga, y eh, estudiamos en el capítulo 5 cómo David ataca y toma Jerusalén y establece su reino ahí. Vemos que David se engrandecía cada vez más porque Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos estaba con él. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Y, y, y es interesante, si tú lees la palabra del Señor, eh, siempre te va a hablar el Señor. Y tal vez a veces no tienes el deseo de leer la palabra del Señor. Pero léela diariamente. Y tarde o temprano el Señor va a arrebatar tu corazón y te va a dar pasión por Él. Sé fiel. Eh, necesitamos ser fiel y buscar la palabra del Señor. El mayor deseo mío es estar en la presencia del Señor. Más que la de ministrar, es estar en la presencia del Señor. Oír la voz del Señor. Tener esos tiempos tan especiales en el que el Señor te habla. Yo espero que cada uno de nosotros seamos buscadores del Señor, que tengamos hambre y sed del Señor. Ahora, interesante, ¿por qué Jerusalén? Bueno, Jerusalén, eh, esto no es accidente que David establece y decide eh, tomar Jerusalén y establecer su reino en Jerusalén, la cabeza de su reino. La ciudad de Sión. Sión, eh, en el hebreo Sión eh, quiere decir algo que es notorio, algo que es visible. Y es ahí donde David establece su reino, pero ¿por qué? Bueno, el reino de David era aproximadamente en el año mil antes de Jesucristo, pues mil años antes de eso, Abraham, que había salido de Ur de Caldea y había llegado a la tierra prometida, guiado por la mano del Señor, es probado por el Señor. Y eso lo pueden ver en el capítulo 22 de Génesis. Me voy a mencionar un poco el pasaje, es que David, perdón, Abraham tenía dos hijos, Ismael y Isaac. pero El Señor le dice, Abraham, eme aquí, Señor. Le dice, Abraham, eme aquí, Señor. Y le dice el Señor, toma tu hijo, tu único hijo. Tenía dos, pero realmente el Señor dice es el de la promesa el que cuenta, el de la carne no cuenta. Tu único hijo, al que tú amas, por si no sabes, al que tú amas, Isaac, por si crees. Estás equivocado. Tómalo y vea la tierra de Moría. Llévalo al monte donde yo te enseñe y ahí lo sacrificas. Era su único hijo al que él amaba, el hijo de la promesa. Y Abraham no cuestiona a Dios. Abraham viene y agarra a dos mozos. En la mañana siguiente, agarra un asno, pone la madera, agarra a su hijo Isaac, agarra una antorcha, agarra un puñal. Iván camina a la región de Moría. Esa región estaba nada menos que en Jerusalén. Jerusalén está en esa área. Y cuando llega a los tres días, le dice a los mozos, quédense acá. Yo iré conmigo, sacrificaremos y regresaremos. Abraham sabía que Dios tiene poder para resucitar. Y se fue Abraham con su hijo Isaac, iba con su antorcha, iba con su puñal para sacrificar a su hijo. Llega al monte que el Señor le indica, que nada, era nada menos que Jerusalén. Y ahí viene, pone el altar, pone la madera, agarra a Isaac, lo ata, lo pone sobre, el, sobre la madera. Pues Isaac le había dicho, papá le dice, lleva la antorcha, llamo en la madera, ¿dónde está el cordero, el carnero para el sacrificio? Abraham le dijo, Dios proveerá. Y cuando iba a sacrificar a su hijo, otros dirían, este está loco, este es un maniático religioso. Pero Abraham había oído a la voz de Dios. Y cuando iba a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor, que era nada menos que Dios, le dice, Abraham, el Señor, ven aquí, ¿qué pasó? No sacrifiques a tu hijo. Ahora me doy cuenta que me temes. Y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas y poseerás las puertas de tu enemigo. Y se voltea a ver y había un carnero cuyos cuernos estaban trabados en una zarza. Y agarró el cordero y lo sacrificó, el carnero. Y desde ese tiempo se conoce ese lugar como Jehová, gire, gire, el Señor provera, Jehová provera. Bueno, Abraham... Dios no le permitió sacrificar a su hijo ahí, pero Dios sacrificó a su propio hijo, Jesucristo. Pero Dios quiso honrar al lugar donde iba a haber esa demostración de fe. Esa demostración de fe tan grande que mostró Abraham de estar dispuesto a sacrificar a su hijo. No es sacrificarse a sí mismo, pero a su propio hijo. Uno está dispuesto a dar su vida pero Él sacrifica a su propio Hijo. Lo da el Señor Jesucristo. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio Hijo. Dios sacrificó a su propio Hijo, pero Abraham estaba dispuesto también a sacrificar a su propio Hijo por amor a Dios y con esa fe Él estaba dispuesto. Entonces vemos que Dios quería honrar y estableció ese lugar como un lugar de bendición donde Él quería que su reino estuviera establecido donde el Hijo, el ungido de Dios, reinara, en ese lugar, porque ese lugar era un lugar de fe. Y donde Jesucristo un día reinará, en ese lugar, porque ese fue un lugar de fe. Y Jesús reina donde hay fe. Donde hay desprecio a su palabra, donde hay espaldas a su voz, Jesús no puede reinar pero el Hijo de Dios reina donde hay fe. Y reinó en el corazón de Abraham, David reinó en Jerusalén, y el Hijo de David reinará ahí en Jerusalén. Ahora, es interesante porque creo que se, se mencionó algo sobre la fe en las alabanzas. Y la fe es importante en las, en las alabanzas que cantaron las hermanas. La fe es muy importante, la fe es la certeza, dice el autor de Hebreos, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Es la certeza. Abraham sabía que su hijo no iba a desaparecer, que Dios le había prometido descendencia a través de él y Dios lo iba a hacer. No sabía cómo, pero la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué certeza? Porque Dios no miente. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Abraham no podía haber más que oscuridad ahí. Pero tenía convicción. Y Dios nos llama a ser hombres y mujeres de fe. Porque por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De manera que lo que es visible fue hecho no por cosas visibles, dice el autor. Y es a través de la fe que recibieron aprobación los antiguos, dice el autor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Él sepa que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces necesitamos creer que Dios nos va a remunerar simplemente porque nos ama. Necesitamos conocer a ese Dios de amor, a ese Dios de bondad. Es tan importante ir a la cruz y descubrir el amor de Jesús, un amor personal. Es un amor personal. Jesús nos ama individualmente y tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros. Nadie nos ama como Jesús. Nadie, ni tu cónyuge, ni tu padre, ni tus hijos, ni tu pastor, ni tu iglesia, te ama como Jesús te ama. Jesús te ama y Dios te ama con un amor tremendo, inmenso y quiere que conozcamos ese amor, que descubramos ese amor. Que no pongamos nuestra dependencia en el fulano, en el mangano, para entender que somos aceptados, pero que entendamos por fe que Dios nos ama. Muy importante. Ahora, este no es el, el, el capítulo que vamos a estudiar, pero creo que era oportuno. Vamos al capítulo 6, en que David va a buscar llevar el arca del pacto de Kiriath-Hearim a Jerusalén. Ahora hay que hacer un pequeño repaso. Me fui al diccionario y fondo era la palabra que nunca he usado. Background, digo, pero pues en inglés, en español no es background. Y dije, no, ya debo ya voy a dejar de usar background. ¿Cómo se dice en español? Fondo. Vamos a buscar un fondo bíblico, histórico, los antecedentes. ¿De qué se trata el arca? En Éxodo 25. Se nos habla del arca del pacto que es dos codos y medio de largo, un codo de 45 centímetros, era como 110 centímetros de largo, de madera de acacia, y de un codo y medio de ancho, como unos 70 centímetros de ancho, y un codo y medio de altura, como 70 centímetros de altura, de madera de acacia forrado, forrado por adentro y por afuera de oro. Y adentro tenía el testimonio. ¿El testimonio de qué? La tabla, los diez mandamientos, el testimonio de la santidad de Dios. El testimonio de la rectitud de Dios, de lo maravilloso y de lo temible y grandioso que es nuestro Dios, de su santidad. Ese testimonio estaba ahí en el arca. Pero ese arca, esa arca tenía el propiciatorio, que era nada menos que una tapadera del mismo tamaño, pero tenía dos querubines. Cada querubín de oro, uno mirando al otro y ambos mirando hacia, uno enfrente del otro y mirando, con sus alas así, mirando hacia el propiciatorio. De manera que la, 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 la tabla de los diez mandamientos estaba cubierta. Porque era necesario que estuviera cubierta la ley. Porque si, de, si somos juzgados por la ley, somos destruidos. Porque si somos juzgados a la, por la santidad de Dios, somos destruidos. Entonces era necesario ese propiciatorio y Dios se manifestaba a través, en el lugar santísimo, a través de los querubines, en medio de los querubines, sobre el propiciatorio, que tenía que estar cubierto y daba su ley al pueblo de Israel y se, se manifestaba ahí. Ahora, el arca del pacto, el, 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 la tienda del testimonio con el arca del pacto estaba en Silo, en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Elías el sacerdote, y tenía dos hijos, ovni y Fines, y estos eran malvados. ¿Se acuerda que estudiamos en Primera de Samuel? Eran hombres, ovni of, y finés, que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del templo. fornicando. Y además, si respetaban las ofrendas del Señor, comiendo lo que era del Señor y y tomando en manera carnal y no respetuosa las cosas del Señor. Entonces el Señor dijo, te voy a juzgar a tus hijos y te voy a juzgar a ti por no haber puesto disciplina con tus hijos y honrarme y honrarme ante el pueblo de Israel. Entonces el Señor hizo que los filisteos atacaran a Israel, destruyeran a los israelitas, o sea, lo vencieran en esa ocasión y se llevaran el arca del pacto. Ahora los filisteos se llevaron el arca del pacto y... Eh, en cada una de las ciudades de los filisteos donde la llevaban habían tumores y se moría la gente y al final, al cabo dijeron, no, esto ya es terrible quién puede estar ante la santidad del Dios de Israel entonces agarraron una carreta nueva, hicieron una carreta nueva, agarraron bueyes eh, que no habían tenido carga sobre ellos y pusieron la carreta, la, la uncieron a la carreta los bueyes y Pusieron el arca encima y vieron si se iba hacia Betsemés, que era en donde estaba el pueblo de Israel. Estaban en Ecrón y el arca, los bueyes se llevaron el arca hacia Betsemés. Iban mugiendo sin sus crías y fueron hacia Betsemés. Entonces se dieron cuenta, bueno, es el Señor el que realmente los está llevando hacia allá. Y cuando los hombres de Betsemés, eso lo pueden ver en, en, en Samuel, 1 Samuel capítulo 6 o eh, 5, cuando los hombres de, de, de Betsemés eh, vieron el arca, agarraron el arca, agarraron la madera y sacrificaron a los bueyes y ofrecieron sacrificios a Dios. Pero ellos en su curiosidad abrieron el propiciatorio y vieron lo que había dentro y Dios trajo una gran matanza. Entonces ante la matanza de mes agarraron el arca y la llevaron a Kiriath-Hearim, que está en la frontera de Benjamín, eh, Dan, eh, Dan y, perdón, sí, Dan y luego eh, Judá. Así que eh, estaba, pues, la, la, el arca en Kiriat Y es ahí donde ahora vamos a ver en el capítulo 6. Ese es el trasfondo histórico. Entonces, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000 mil. David es rey de Israel y está llevando a treinta mil hombres, no todo su ejército. Sabemos que cuando Saúl eh, fue a defender a los de Javes de Galaad habían 300.000 del ejército de Israel y 30.000 de Judá. O sea que este no era todo el ejército. David simplemente se lleva 30.000 hombres escogidos de él. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él, a Baala de Judá, este es kiriath Harim, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos que está sobre los querubines. El arca es llamada por el nombre. Era el arca de Dios. Pero hay muchos dioses. Hay personas que dicen, bueno, Dios es, Dios es Dios para todos. Yo estaba en El Salvador y tuve la oportunidad de... El Señor me abrió la oportunidad de compartir con un agente de seguridad que estaba cuidando una embajada. Y... No quería saber nada de religión y yo no le hablé nada de religión. Pero empecé a compartirle al Señor. Y le digo, cuando habla de religión me paras. Y empecé a hablar y hablar y hablar. ¿He hablado de religión? No, me dice. Y seguía hablando. ¿He hablado de religión? No, me dice. Buen punto, me dice. Estaba emocionado. Emocionado. Y terminé. No le ofrecí. Es decir, no busqué sacar una confesión en mi carne pero sí le compartía Cristo. Y el día siguiente que iba pasando por ahí, me saludó y me dijo que tenía mucho gusto de conocerme, más que nada por lo que habíamos hablado, era indudable, y sabemos que el Señor va a hacer la obra en él. Pero piensa que pues Dios es Dios, y le dije, bueno, gracias a Dios mi Dios no es de los musulmanes, le dijo. Y gracias a Dios mi Dios no es un viejo gordo de madera que le pone incienso. Y él, estaba de acuerdo y se dio cuenta que estaba equivocado. Pero vemos acá que la arca de Dios es llamada por el nombre: por el nombre de Jehová. Poderosa. El nombre de Dios. Cuando Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria, el Señor le dijo: haré pasar toda mi bondad. Enfrente de ti y proclamaré mi nombre, Jehová, Jehová, Dios, clemente y misericordioso. Y Dios le revela a Moisés ese nombre tan maravilloso de misericordia, de perdón. Jehová, Jehová, Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado pero que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si tú no te abrigas a su misericordia, recibes su juicio porque Él es un Dios justo. Pero Él es Dios compasivo y clemente y busca derramar su amor y su bondad sobre nosotros. El nombre del Señor, el nombre de Jehová, versículo que hay que memorizar, Salmo 20, 7, 8. Algunos confían en carros, otros en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron. ¿Qué se requiere para caerse? Estar parados, arrogantes. Ellos confían en carros, en caballos, pero se doblegaron y cayeron. Mas nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie que se necesita para levantarse? Estar caído, estar en el suelo. El Señor no puede salvar a los que están muy fuertes caminando de arriba abajo. Él salva a los que están caídos, a los que están quebrantados. pero los que están muy altos y muy fuertes y no necesitan de él, el Señor los quebranta. Porque en su arrogancia están negando al Señor. Dios nos ama, Dios es bondadoso. El nombre de Jehová es torre fuerte, ahí corre el justo y será salvo. Corre ahí, corre al nombre del Señor. Los apóstoles Pedro dijo en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres bajo el cual, en el cual seamos salvos. El nombre del Señor, su carácter, su naturaleza. El Señor es maravilloso. David, pues, quería llevar el arca del pacto a Jerusalén. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, los filisteos. Ellos pusieron un carro nuevo, lo hicieron y pusieron vacas ahí, bueyes que... y ahí lo mandaron. Y así hicieron estos israelitas bajo la guía de David. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en Tirajearim, que estaba en la colina Usa y Aío. Hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina y ahí iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Todos eran instrumentos musicales de madera que se requiere esfuerzo para hacer, se requiere esfuerzo de la mano para tocarlos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira de Jehová contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Wow. David se enojó porque Jehová había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. La frase Jehová había estallado en ira contra Usa es Jehová irrumpió por una brecha, es decir, había habido una brecha, un rompimiento, y Dios irrumpió por esa brecha. Llamó a aquel lugar Pérez Usa, es decir, la brecha de Usa. Es decir, Usa la regó. Bueno, en el hebreo, Usa es un nombre que tiene un significado y quiere decir fuerza, majestad, poderío, poder. Y aío quiere decir fraternal, así como quien dice de compadres, una hermandad compadres llevaban el arca pero la llevaban de acuerdo a la manera del mundo no de acuerdo a la manera de Dios Dios había establecido que el arca era santa y que los objetos sagrados no los podían ver los levitas, no los podían ver los cuatitas únicamente lo podían ver el sumo sacerdote los objetos sagrados el, 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 el candelabro el, 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 el pan de el, el, la la mesa, el pan de la presencia, todas esas cosas que estaban en el lugar santo, en el lugar santísimo tenían que cubrirlas para que vinieran los demás coatitas. No Aarón era, era coatita, pero no todos los coatitas eran descendientes de Aarón, solo los sacerdotes podían cubrir estas cosas, entonces venían los coatitas y las llevaban, y las llevaban en varas. Si tú te das cuenta la descripción del arca del pacto, tenía cuatro argollas de oro, y sobre esas por esas argollas de oro iban dos varas, eran de madera de acacia recubiertas de oro, de manera que los coatitas las llevaban sin tocar la mesa, sin tocar sin tocar el arca, y mucho menos verla. Tenían que cubrirlo, y eso lo pueden ver en Éxodo 25, 10, 12. Y si van a Números 4, Números 4, versículo 5, 6, dice, Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación, y con él cubrirán el arca del testimonio, y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa, y extenderán encima un paño todo de azul puro, y luego colocarán sus varas. Versículo 15, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Versículo 17, después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, no permitáis que la tribu de la familia de los coatitas sea cortada entre los levitas. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. No podían ver los objetos sagrados y mucho menos tocarlos. Ese era el, el, el mandato esa era la santidad del Señor. Pero vemos de que ellos hicieron las cosas a la manera del mundo. Dios es santo. Tu religión no te va a salvar. Y las personas vienen y quieren hacer las cosas de Dios a su manera. Y no salen adelante. Hay destrucción. Dios no lo acepta. Dios es santo. Dios es santísimo. Nuestras tradiciones no nos ayudan. Es la palabra del Señor la que realmente tiene vida. Veamos de que fue cuando llegaron a la era de Nacón donde ocurrió el problema. ¿Qué, se, ¿Qué ocurre en la era? Juan Bautista dijo, hablando de Jesús, que el bieldo lo lleva en su mano y va a limpiar completamente la era. Y agarrará el trigo y lo pondrá en sus graneros, pero la paja la quemará en el fuego interminable, en el fuego que no se extingue y... y y permanece para siempre. La era es el lugar de separación del trigo de la paja. Y el Señor también habla de las obras del hombre. Y Pablo dice, por la gracia que Dios me ha dado, yo he puesto el fundamento, y el fundamento es Cristo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, habla de, de las obras que serán probadas. Tus obras van a ser probadas. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento, es decir, Cristo. Es decir, te prediqué la palabra del Señor por salvación, por gracia, por el amor de Dios, poniendo tu corazón disponible para que Jesús sea el Señor de tu vida. Jesús, la cabeza de la iglesia. Y el perdón de tus pecados por la sangre de Jesús, el fundamento es Cristo. Y otro edifica sobre Él. Vienen otros maestros y enseñan, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. No puedes poner como fundamento Cristo y María, o Cristo y la tradición. El fundamento es Cristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Es decir, edificamos, y está hablando en sentido simbólico. Entonces tú vienes y enseñas la palabra del Señor y tu intención es correcta, y enseñas la palabra sin contaminar, estás edificando con piedras preciosas. Pero si tú vienes y edificas con psicología la iglesia de Dios, no vas a edificar la iglesia de Dios si es paja que se va a quemar. Y si tú quieres edificar con... Bueno, si tú edificas con amor... Y Dios ha revelado el amor de Jesucristo en tu corazón y tú vienes y compartes el amor de Jesucristo con otras personas y compartes la, la, la amabilidad y la, la gentileza y la suavidad de Dios con otros. Estás edificando con piedras preciosas porque es el Espíritu Santo el que te está dando ese amor, es el fruto del Espíritu. Ahora, si tú estás edificando con la carne, con tu fuerza natural, ¿Qué quiere decir? Usa fuerza, poder, majestad. Tú estás edificando a la iglesia con los meros, meros de la ciudad. Con aquellos que tienen renombre en la sociedad. Estás usando, el, estás usando lo equivocado para edificar la iglesia de Jesucristo. Te estás fijando en la condición física, en la salud de esa persona. Te estás fijando en su fuerza Dios no edifica de esa manera la iglesia. No es con tu fuerza física que va a edificar la iglesia, o con el compadrazgo. No, estos son, mi compadre aquí y allá, y así hacemos la iglesia. No, no es así. Es el Señor el que edifica la iglesia. Es el Señor el que edifica la iglesia. Entonces, vemos de que aquí la regaron, David la regó. Además, iban con instrumentos de, de panderos y castañuelas y todo. Bueno, John Corson hace reflexión en esto, ¿verdad? Pero estos son como instrumentos de madera y tú haces tu esfuerzo para que toquen. El Señor quiere que sea el esfuerzo del espíritu, la inspiración espiritual la que le agrada. Veamos qué pasa. David tuvo, tuvo temor de Jehová aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca de Jehová? Y David no quiso trasladar el arca de Jehová con él a la ciudad de David, sino que la hizo a llevar a la casa de Obed, edom dom Geteo. Por tres meses permaneció el arca de Jehová en la casa de Edom Geteo y bendijo Jehová a, Edom, a Obed Edom y a toda su casa. Es decir, estoy seguro que cuando le dieron la noticia a Obed Edom, hermanito, hemos decidido traer el arca a tu casa, las piernas le pusieron de, de mantequilla. Porque cuando el arca, bueno, los filisteos tuvieron temo, eh, eh, tumores, etcétera y se deshicieron del arca, y la mandaron a Betsemes, y los de Betsemes murieron, cosas del Señor, la protección, ¿quién eres tú, para proteger la iglesia de Dios?, ¿quién eres tú, para impedir que la iglesia del Señor caiga?, el Señor dijo, tú eres Pedro, a Pedro, y sobre esta piedra, sobre la declaración que Jesús es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán de ella, es Jesús, el que la va a edificar, es Jesús el que va a impedir que caiga. Es Jesús que la va a proteger. No tu esfuerzo. Ah, yo voy a ir al seminario a estudiar cinco doctorados en teología para proteger la iglesia de Dios. Te caerás de bruces. ¿Quién eres tú? ¿O queremos bendecir la iglesia del Señor en horas? ¿Quién eres tú para hacer nada? Es el Señor. Y si tú entiendes eso, entonces tú vas a ser un instrumento del Señor para que Él haga. Pero no tú. no yo. No somos nosotros los que tenemos fuerza para fortalecer la iglesia de Dios, es el Espíritu no, por eso Él nos dio dones espirituales. Porque no somos nosotros, es Él el que reparte dones espirituales necesarios para la edificación del pueblo de Dios. Entonces vemos que acá Obed Edom con las piernas de mantequilla de rodillas, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. No me vayas a matar, Señor. Tú eres santo. Yo soy indigno de tener el arca en mi casa. Y el Señor lo bendijo. Tenía el corazón contrito, quebrado. Sabía que Dios era santo. Y se dio aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom, y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca de Jehová habían andado seis pasos, Él sacrificó un buey y un carnero cebado. Seis pasitos. Cada seis pasos, eran diez kilómetros, hermano, de Kiryat de Arima a Jerusalén. Diez kilómetros. Y cada seis pasos se volaban un buey. Y un carnero cebado, y lo sacrificaban, no solo se lo volaban, un sacrificio santo al Señor. Cada seis pasos, porque seis es el número del hombre. Es decir, David dice: Señor, somos humanos, somos indignos de llevar el arca en nuestros brazos. Y a los seis pasos, ¡ah, un momento!, a sacrificar. Señor, ten misericordia de nosotros, somos indignos. Es tu gracia la que nos permite llevarte. Y entonces ya David iba con un corazón contrito, y el pueblo iba con un corazón contrito, pero gozoso reconocían de que no eran ellos los dignos, pero que Dios en su misericordia y ofrecían sacrificio. Y llegaron más rápido. Cada seis pasos paraban toda la comitiva y hacían un sacrificio. Y tú dices, tenemos que hacer la obra del Señor. Entonces tú no alabas al Señor. No ofreces sacrificio para acelerar y hacer grandes cosas. Te viene de cabeza. El Señor quiere el sacrificio de nuestra vida. El sacrificio de una alabanza, el sacrificio de la adoración, el que estemos a sus pies. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un éfos de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. No de símbolo, no de castañuelas. no era el sudor de los brazos, era el aire, el espíritu. Con aclamación, con alabanza, con adoración. La obra del Señor no se hace a través de comitivas y, y planeamientos. Claro que hay que planificar, pero no son, no, no, no son los planeamientos. La obra del Señor es a través de adoradores. Que seamos adoradores del Señor. Que busquemos abrir nuestros ojos, que el Señor nos abra los ojos y adoremos al Señor. Y Él va a hacer la obra. Adoradores. Es necesario buscar al Señor Sucedió que cuando el arca de Jehová entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Mical, la esposa de David, hija de Saúl, había estado separada de David mientras David andaba en el desierto huyendo de su padre por varios años. Se la habían dado a Paltiel como esposa. Y había agarrado la arrogancia de Saúl. Y aunque era esposa de David, su corazón estaba embriagado, no por las cosas del Espíritu de Dios, sino que estaba embriagado en las maneras de la arrogancia y del mundo. Y cuando vio a David, a su esposo, danzar delante de Jehová, lo despreció, no menospreció, siendo no tenía ojos espirituales ni calma metieron el arca de Jehová y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos después repartió a todo el pueblo a toda la multitud de Israel tanto a hombres como a mujeres una torta de pan una de dátiles, unas pasas a cada uno, todo el pueblo se fue y cada uno a su casa. Había gozo, había alimento, había abundancia, hubo bendición para el pueblo de Israel. Porque David entendía que la obra del Señor, la presencia del Señor, llevar el arca de Kiriat-Jarim a Jerusalén, era a través de alabanza, a través de un espíritu contrito, a través de sacrificio. No el de ellos, el de un animal que representaba y apuntaba al sacrificio de Cristo. Ese es el que nos da el derecho y la presencia de Dios. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, se hablaba, le al encuentra a David y le dijo, ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió y ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Es decir, David se había apartado las ropas reales de rey. Y en una ropa sencilla, con el pueblo, estaba lavando. a Dios. Saltando. Era uno, de los, era uno de ellos. Me decía este hombre de, de que era agente de seguridad. de que el embajador lo miraba con desprecio, lo miraba como que si sí tenía sangre azul. Y le había dicho a su hijo que no se metiera con ese hijo de 21 años. Me dio tristeza, dije, qué cosa, ¿verdad? Y Estuvimos platicando, y estuvimos hablando de tú a tú, yo no leí en ningún momento que era pastor, y estuvimos hablando como hermanos, y eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que nos despojemos de la realeza que el mundo pone. Con humildad alabemos al Señor y compartamos al Señor. David dijo a Mical, eso fue delante de Jehová que me escogió, en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto lo celebraré delante de Jehová. Y dice, hey, te olvidas que Dios me escogió a mí, no a tu padre. Tú has seguido el camino de tu padre de arrogancia y no tienes ojos espirituales. Y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos. Pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y el pueblo honraba a David. Y mi hija de Saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte. No tuvo hijos, no hubo fruto de su vientre. La mujer de David, esta mujer de David, no tuvo fruto, porque no tuvo ojos espirituales. Si tú no tienes ojos espirituales, no vas a tener fruto. Fue en la era donde el Señor juzgó y separó la obra de la carne una obra carnal estaba sin la palabra de Dios no están obedeciendo la palabra de Dios lo están haciendo de una manera pero pero es en la era donde hay separación y, y el Señor habla de separación hay una separación en el último día donde el Señor viene al final de la tribulación dice que mandaron los ángeles a recoger todas las naciones y separar a los cabritos Ovejas. Unas entrarán al reino eterno. Ahí iremos. Es nuestra esperanza. Otras irán al fuego eterno. El Señor habló del trigo y de la cizaña que sembró en la noche el enemigo. Y los Siervos le dijeron, separamos el trigo de la cizaña, cortamos la cizaña. dijo, No, no la cortes ahorita, porque por volarte la cizaña te vas a volar el trigo. Espérate. El día final. Mandaré a mis ángeles para separar el trigo de la cizaña. El trigo a los graneros. La cizaña al fuego eterno. Pero qué hermoso. Qué hermoso que Dios nos ha dado la oportunidad de ser trigo para su granero. Vamos a pararnos. Padre Santo, tú has ofrecido a tu hijo en la cruz. Esa es la gran obra, Señor. Tú has ofrecido a tu hijo en la cruz. Ese es el gran amor. Tú ofreciste a tu hijo en Getsemaní, Señor. Cuando Él te pidió que pasara por alto esa copa, dijiste que no. No era posible tan grande amor, Señor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender ese amor. Le damos gracias por ese amor. A veces vemos los ataques del enemigo, como pedía oración a nuestra hermana Reina, y el enemigo está ahí, ¿no? va a atacar siempre siempre que queramos hacer las cosas del Señor. Pero, Tú lo permites, Señor, para que dependamos de Ti, para que te sirvamos con corazones quebrantados, con ojos húmedos, de lágrimas a veces, y no con arrogancia. No en nuestra fuerza, Señor. Tú no estás interesado en nuestra comodidad. Tú estás interesado en nuestra santidad. Señor, Tú trabajas en nuestras vidas y nos haces ver que dependemos de Ti. Cuando nos sentimos débiles, decimos, Señor, no me dejes caer.
1: Señor, agárrame
0: de la mano. Y esa es una posición fuerte. Cuando nos sentimos fuertes, miramos a los demás y los criticamos y creemos que somos más espirituales, que hemos llegado ¿qué tan lejos estamos de la mansedumbre y de la luz de Cristo? Padre, yo te doy gracias. Yo te ruego que derrames tu Espíritu Santo en esta congregación. En cada uno de los que estamos acá, Padre, que nos des un espíritu de agradecimiento, un espíritu de entendimiento del amor que nos has dado, un espíritu de humildad y de mansedumbre, de ánimo y de gozo que veamos lo que has hecho por nosotros, Padre. Te rogamos que en estas semanas de cuaresma, Señor, que se aproxima la Semana Santa, nos des un corazón para nuestros vecinos, un corazón para los que no te conocen, Señor, para compartir a Jesús. Danos un corazón, Señor, un corazón para los que se están perdiendo, Señor. Le damos gracias y rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Y ahí donde tú estás, con los ojos cerrados, el Señor no quiere que salgas acá con cargas. Tal vez tienes una batalla de fe. Tal vez necesitas esa esperanza. Cristo es la esperanza. No sé cuál es tu necesidad, pero Cristo está en medio de nosotros. Cristo va a honrar tu fe, honró la fe de Abraham. El lugar a donde Abraham mostró esa fe, el Señor dijo, quiero que eso ocurra en un lugar que honraré para siempre. Le amo Jerusalén, ciudad de paz. Donde hay paz? En la fe. El pueblo de Israel salió de Egipto y por no tener fe iban peleando en el camino y murieron en el desierto. Pero aquellos que tenían fe entraron a la tierra prometida y descansaron. Yo te quiero invitar a descansar en el Señor. Tal vez el enemigo te ha acusado. No aceptes la acusación. ¿Quién es el que acusa? Dios es el que justifica. Tal vez el Espíritu Santo te ha convencido de pecado. Entonces simplemente pídele perdón. Y Él te perdona y te limpia. Pero vive con paz. O tal vez estás en medio de la batalla. Sí, Dios tiene un plan hermoso. Dios sabe lo que hace. Sal de acá con un corazón lleno de la alabanza del Señor. Deja que el Señor te ministre. Dios te ama. Deja que Él te ministre. Ministra tu corazón. Te llene de esperanza, de paz y de gozo.